0: Tra i tanti eventi che si sono susseguiti in questi giorni, anche il PlayStation Showcase è stato sicuramente un evento molto molto interessante che noi abbiamo visto e abbiamo quindi deciso di approfittarne per portare su questo podcast quelli che sono stati i giochi presentati da Sony che a noi hanno colpito un po' di più. Benvenuti al Triangolo Nerd Angolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
1: Ciao a tutti. E Lorenzo. Ciao ragazzuoli.
0: E credevo che i miei compagni non mi avrebbero più concesso di parlare in questo podcast dopo la puntata della volta scorsa su Tiro del Tingo. Ci è mancato poco, sì sì sì. Infatti credo di avere un tempo limitato per poter parlare, poi mi taglieranno la linea e, e quindi la puntata andrà avanti senza di me. Quindi devo approfittarne assolutamente prima che il mio tempo finisca.
1: Hai creato veramente grande scalpore all'interno del nostro gruppo Telegram. <ride>
0: È vero, è vero, è vero. Diciamo che non ho mai visto così tanti messaggi indirizzati a me eh, nel giro di poco tempo, eh, però la cosa mi ha riempito di piacere anche perché ovviamente i ragazzi del gruppo Telegram sono stati, come dire, comprensivi della serie, no, ma sicuramente ha avuto un abbaglio, sicuramente c'è qualcosa che non va, cioè non, non c'è stato un, come dire, un, un attacco diretto, tra virgolette, in questo senso, quindi grazie a tutti per essere stati così comprensivi.
2: Tutti i messaggi sono minatori assolutamente hanno mandato solo torce e forconi quindi veramente no no assolutamente guarda poi lui comunque puoi parlare in questa puntata per un semplice motivo una cosa che apprezzo di te almeno nella parte iniziale del podcast è la tua sintesi 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 una parola che non so come dire in questa conferenza ricorreva nella mia mente sintesi sintesi sì, <ride> un'ora e 13, ragazzi, Un... una tassa, è stata una tassa, troppo lunga, non parlo male della conferenza in sé dei giochi presentati, eh. però troppo lunga raga, meno, meno, less is more.
0: Beh però guarda, adesso voglio anche sentire il parere di Ale, ma io mi schiero dall'altra parte, io l'ho vista eh, non in diretta ma l'ho vista con, con molto piacere mi ha intrattenuto praticamente dall'inizio alla fine tutto quello che si è visto l'ho trovato interessante dal mio punto di vista
1: ma, eh, Sì, hanno presentato sicuramente qualche titolo veramente interessante eh, tra l'altro piccola curiosità è il secondo showcase più seguito dal, dal 2019 quindi immagino l'hype che c'è stato dei, dei vari giocatori per questo evento, eh, anche anche visto l'assenza delle, delle tre di quest'anno. Quindi questi, questi showcase sono sicuramente l'unico modo che ora abbiamo per informarci sulle novità che ci propongono eh, le varie case, Microsoft, Nintendo, PlayStation. Quindi devo dire anche che per me è stato veramente un po' troppo lungo eh, secondo me si poteva anche un po' tagliuzzare soprattutto eh, su alcuni giochi perché 8, 10, 12 minuti di di gioco eh, giochi che non vedranno neanche la luce quest'anno quindi secondo me si poteva un po' ridurre la cosa non so fino a che punto potrebbe aver eh, accontentato la platea
2: No, oh, tu mi vuoi male, cioè se mi fai vedere, per, quari, per quanto possano essere begli indie ragazzi, però se mi fai vedere 8 minuti di un videogioco indie, cioè io mi ammazzo veramente, non ce la posso fare, mi annoia, ma anche di un gioco AAA, eh, voglio dire, al netto di veramente rarissime eccezioni.
1: Meno. Perché rischi che in 8 minuti te l'abbiano fatto vedere tutto un gioco? Ma, game. No, ma
2: veramente, <ride> ma veramente? Lasciate perdere, lasciate il mistero, che è la cosa che affascina di più. Però direi, parliamo un po' dei giochi, ragà.
0: E partiamo quindi con questa lista strettamente personalizzata del triangolo Nerdangolo, in cui andiamo un po' all'interno di quelle che sono le, eh, le produzioni che si sono susseguite, introdotte da Jim Ryan, che ha aperto eh, questa conferenza. Ma ancora prima di Jim Ryan, siamo stati diciamo, pubblico di un teaser che, di un titolo che si chiama Fair Games, del quale non ci è stato detto molto. Ma che sembra un po' un ibrido tra una sorta di action game. A me ha ricordato un misto tra Mirror Sage e un un alla Sleeping, God, Sleeping Dogs, scusate, dove dobbiamo fare breccia all'interno di questa struttura, eh, quasi una sorta di action dove dobbiamo fare una sorta di estrazione. Quindi questa cosa mi ha incuriosito molto e vorrei saperne di più. Quindi questo è stato il primo titolo che, sebbene si trattasse solo di un, di un teaser, mi ha incuriosito parecchio.
2: Sì, personalmente non l'ho trovato così spaccamascella perché sembrava no, il classico gioco d'apertura con cui spacchi tutto a livello proprio di, di, di grafica, di resa tecnica. In realtà mi è sembrato, ma questo vale trasversalmente su tutta la conferenza. Tutto molto nella media, tutto molto nella media a livello grafico. eh. Poi interessante, assolutamente non si è visto niente.
1: No, no, su quello concordo anch'io. Mm. Si è visto un, un piccolo accenno Su alcuni giochi della next gen Ma fondamentalmente eh, Veramente Deludente Dalla parte eh, Visiva ecco Io continuo, continuo a non capire eh, I personaggi Continuano a essere di gomma Non riesco, non riesco a farveli piacere non, non riesco a capire come mai Non, non riescono a fare un, dei personaggi Un po' più eh, veri, reali, veri. cioè veri no? quindi me li trovo tutti quanti veramente gommosi può essere una mia percezione però questo è quello che mi ha, mi ha dato
0: Fatti da artisti gommosi questa è una citazione dei Simpson <ride> ma andiamo avanti, andiamo avanti quindi uh, Fair Games primo titolo a seguire cosa vi ha incuriosito ragazzi?
1: Allora, a me mi ha incuriosito andando un po' avanti perché alcune produzioni mi hanno veramente annoiato e non interessato assolutamente Il primo titolo che mi ha veramente incuriosito è stato Phantom Blade Zero Premessa La tematica eh, del Giappone feudale sta incominciando a essere un po' troppo presente (ride) Quindi meno, per favore, so che siete giapponesi ma meno
0: <ride> Beh, anche se lì penso sia Cina, no? Da, da vedere da quello non che si Non lo so, visto. a
1: me vedo uno col cappello di paglia e che, che si atteggia da samurai Mi vengono in mente solo i giapponesi all'epoca feudale Però diciamo che ne ricorda molto quello, quello stile Sì, 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 eh, sì Spero non sia un Souls viva. Vederlo non mi sembra Nel senso lo vedo molto... Eh, Ginny col personaggio <ride> Infatti lo vediamo veramente Fare parkour Muoversi a una velocità Abbastanza elevata Saltare su, su rocce Capriole Quindi anche i combattimenti Mi sembrano molto più Più hack slash Ecco eh, sì. Mi ha incuriosito molto E anche graficamente Mi è piaciuto parecchio Veramente Veramente tanto Aspettiamo perché Non, boh, non sappiamo nulla <ride> Di quando esce Di niente
2: sì, super trailerone, mega cinematografico, molto carino, molto figo da vedere, pareva Sekiro all'inizio, proprio in un frangente iniziale mi è parso di vedere Sekiro, poi mi sono reso conto che proprio no, eh, però è molto action, insomma, molto carino, anche qua, io ragazzi non so se sia lo streaming il problema, perché poi sicuramente ci va di mezzo il bitrate, la compressione, quel che l'è, però brutto tecnicamente, cioè, proprio graficamente bruttino, eh. Cioè,
0: ma eh, allora, diciamo che sicuramente lo streaming e mentre vi sto parlando sto riguardando il video, non ha aiutato in tanti passaggi. Eh, è anche vero che eh, molte volte non si può fare affidamento su quello che vediamo perché effettivamente la pulizia dell'immagine poi è tutta un'altra cosa dal vivo. Quindi un conto è quello che può essere la pulizia di ciò che vediamo a schermo, un conto è poi effettivamente proprio il, il compartimento tecnico del, del prodotto. Secondo me eh, quello che si è visto non è male. Eh, eh diciamo: A me ricorda molto la foresta dei, col- dei pugnali volanti come eh, diciamo come mobilità del personaggio come setting come stile di combattimento e, e quant'altro quindi per me è promosso per quello che si è visto ovviamente quindi vedremo
2: bene ma procediamo a passo spedito e a questo punto io ti darei fuori l'abbiamo già detto in realtà nella puntata precedente ne avremmo parlato Foam Stars a Splatoon con le bolle di Sony Bello, originale, vedremo, vedremo, sono veramente molto scettico, il gioco sicuramente ha un suo stile, questo è innegabile voglio dire, non è che si ispira al 100%, non sappiamo neanche quali siano le meccaniche, detto questo lo vedi e dici, ah bello Sony ha fatto Splatoon, ok
0: Beh, d'altronde che vuoi dirgli? Se Splatoon, Nintendo ha, dim- ha dimostrato a tutti che è un brand che funziona, che piace, è tanto seguito anche a livello di sport, eh, quindi perché no? Cioè, un'alternativa ci sta, mm, anche perché qui poi effettivamente dei dettagli penso che ci vorrà un po' prima di, di vederli. Io l'unica cosa che temo di questi titoli è che sia l'ennesimo free-to-play in cui poi ti ammazzi di acquisti in game per l'aspetto estetico un po' come fu per ehm, quello sui pattini che adesso mi sfugge il nome eh, che è uscito recentemente eh, non lo so, mm, no, l'idea beh. sinceramente non mi, di, non mi dice niente né in positivo né in negativo perché sul teaser si capisce proprio poco, questo è un gioco che richiede tanto 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 più degli altri forse di vedere del gameplay in azione mm, e poi pa dalla mano sarà diciamo l'ardua sentenza, però ecco questo è il primo augurio, il primo... spero che effettivamente
2: non sia il solito free to play ecco. Sì no, ci hai preso tantissimo perché anche io mentre lo guardavo ho detto mm, free to play mm, sento proprio l'odore mamma mia, speriamo che no sia un gioco magari a un prezzo calmirato 29,90 39, 39, 39 mi sembra addirittura eccessivo non lo so sinceramente dipende dal calibro della produzione però che sia one shot l'acquisto, cioè, insomma seguano la strada di Splatoon in tutto e per tutto in questo senso, niente transazioni alternative devi giocare e devi nerdare per arrivare a prenderti la roba e al massimo ti fanno un bel DLC, basta.
0: <ride> Beh, andrà avanti a season sicuramente come spesso e volentieri siamo abituati a vedere questi prodotti poi. Eh, vediamo, ripeto, secondo me fa parte di quei giochi che per poterne apprezzare il pieno potenziale devi veramente eh, sporcarti le mani in questo senso e in ogni caso... Sarà una produzione cross platform, cross generazionale tra PS5 e PS4 Vediamo insomma che cosa ci aspetta
2: Sì ma in tutto questo Ale ah, l'ho visto carico per sto gioco Cioè carico nel senso no, non positivo della cosa ovviamente <ride> Però insomma dimmi un po'
1: Ma io sinceramente sono sconvolto non carico Cioè quando l'ho visto <ride> era palesemente una copia pazzesca io mi aspetto una causa da parte di Nintendo. <ride> eh, e, cioè, è quello che stesso meccaniche. Prima. Hanno sostituito l'inchiostro col sapone. Eh, anche loro possono immergersi nello stesso colore del, del, del sapone. Eh, lo scopo del gioco è ricoprire tutto del sapone del proprio colore. Poteri asimmetrici. Va bene? Ok. Vabbè, allora, almeno chi è monoconsole potrà godere di un gameplay alla Splatoon che devo dirti
2: che sarà un free to play come diceva Luca ovviamente, ovviamente. No. Mi, a...
1: mi auguro di no
2: un free to play eh...
0: Un free to pay, sì sì sì, no, sarà, sarà, speriamo di no. Comunque, eh, diciamo che proseguendo nel nostro listone, eh, io sono contento di aver visto invece che, lo so, ditemi cosa volete, ma sono contento di aver visto il lancio su PS5 di Teardown, che è un gioco che già da un paio d'anni è disponibile su Steam, gioco nel quale possiamo distruggere, creare e distruggere qualsiasi cosa, con devo dire anche una fisica notevole. Perché ehm, tempo fa avevo visto un paio di gameplay di questo titolo e secondo me poter distruggere la qualunque con armi, esplosivi, mezzi da far schiantare su edifici e su altri mezzi secondo me deve essere una roba estremamente soddisfacente quindi sono veramente contento che finalmente sarà disponibile anche per chi non ha un PC e quindi non vedo l'ora che esca su PS5 e uscirà entro l'anno tra l'altro
1: Sembrano i i livelli creati apposta, cose su tipo Roblox o Minecraft. Ci sono queste queste macchine pixelatissime fatte a cubetti. Sembra una mod di quel quel genere lì.
0: Beh, però ha una fisica non non da poco, eh?
1: Sì, sì, senz'altro, però non, non lo so io vorrei tornare un po' sui grandi classici eh, per chi mi ascolta e che per chi mi conosce sa il mio amore incondizionato verso i Final Fantasy eh, quindi vorrei un attimo soffermarmi su, su quello che si è visto del sedicesimo capitolo allora devo dire che eh, riprende secondo me a pieno un po' quello che è lo spirito del, del, del 15 non mi dispiace Cioè, nel senso io Sapete benissimo che sono amante dei, dei Final Fino al 10, e dopodiché qualcosa si è rotto, eh, però particolarmente il 15 comunque mi ha, eh, mi ha convinto sotto molti aspetti. Eh, ho visto molto di questo 16, mi sono piaciuti molti combattimenti. Spero vivamente che eh, sia un po' più eh, esplorabile, cioè non so come dire. spero che si ritorni un po' a quello che era eh, veramente i vecchi, capi- i vecchi capitoli per quanto riguarda le esplorazioni delle città, questo eh, lo spero veramente, cioè non concentrarsi so- solo su questo mega open world eh, con mostre buttate a caso e-, e la nullità, ma che diano veramente spazio alle, alle costruzioni cioè non so come spiegarvi io voglio andare in una città, voglio scoprire le cose in questa città voglio, voglio che ci sono delle persone che mi parlino che mi, che mi diano informazioni eh, non sto parlando di Zelda <ride> però, però l'idea è quella
2: un bel ritorno alle origini, un bel ritorno alle origini, torniamo alla fantastica, al fantastico design di Fantasy 13. Che so essere il tuo miglior capitolo, Ale, quello tuo preferito, insomma. Cioè, Mamma mia, dai. L'avevo fatto bene da questo punto di vista, mi ricordo delle città ricche, vive, corridoi.
1: corridoi. lighting. <ride> esatto. <ride> mi Ricordo solo <ride> i protagonisti carismatici, pieni di vita, che veramente hanno empatizzato tantissimo con me. <ride> Sì,
0: io non sono un grande fan di Final Fantasy, però devo dire che effettivamente quello che si è visto a schermo durante questo showcase è stato quantomeno molto spettacolare e molto cinematografico eh, in queste sequenze alternate tra eh, teaser e e gameplay, Eh, quindi secondo me eh, ne varrà la pena perché come sempre siamo stati abituati comunque la spettacolarità di Square Enix nel, nel range di Final Fantasy è sempre stata assolutamente fuori discussione e, fuori di dubbio quantomeno e, e quindi qui ci sarà sicuramente da rifarsi gli occhi speriamo, speriamo in bene ecco. speriamo che non solo gli occhi ma anche il gamepad abbia, abbia il suo da fare in questo, in questo nuovo capitolo
2: e finalmente una cosa che interessava me principalmente ma credo anche agli altri ragazzi Alan Wake 2 ora discorso da fare a cappello della cosa Remedy io ti voglio bene proprio tanto perché tutto sommato sei pionieristica in quello che fai però ti prego Alan Wake devo uscire bene Cioè, il primo capitolo mi è rimasto nel cuore penso che sia uno dei giochi horror thriller psicologico più bello che è Io abbia mai giocato, ti prego, faccio proprio un appello, fai sto gioco come si deve, perché da quello che ho visto qualcosa mi ha scricchiolato.
0: Ma allora, a parte che anch'io sono contentissimo di aver visto Alan Wake, ci sono stati dei momenti che mi ha ricordato il remake di Resident Evil 4, con questa telecamera sulla spalla, poi Alan Wake non ci gioco veramente da tanto, ma a prescindere da questo sono felice. Eh, Piccola considerazione a latere: Alan Wake è diventato John Wick, perché ci sono un paio di scene in cui (ride) somiglia tantissimo Alan Wick, esatto, e e poi non so chi l'ha notato, ma in un frangente... Eh, si vede un personaggio, un agente dell'FBI che ha diciamo le, eh, le sembianze di Sam Lake che è il fondatore, di, uno dei fondatori di, di Remedy che diciamo diede il volto anche a Max Payne a, a suo tempo quindi se vi capita riguardate il video fateci caso
1: Quando non si aveva il budget per fare i soldi e quindi dovevano risparmiare in qualche modo Comunque dai 17 ottobre è vicino quindi...
2: Basta che non sia come Quantum Break, raga, va bene tutto. Allora, Andiamo, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, tocca a me, guarda caso, tocca a me finalmente. Io, grazie. Ubisoft, grazie, grazie. A proposito di ritorno alle origini. Ah, esatto, As- hai ascoltato le mie preghiere, hai ascoltato le mie lamentele, ci hai riportato un Assassin's Creed che promette assolutamente di rimetterci nei panni, diciamo, delle, eh, delle vecchie avventure che hanno visto protagonista Ezio Auditore, Altair, eh, in cui avremo, diciamo, questa... questa nuance molto più action e molto meno GDR quindi parkour combattimenti forse dettati dal free flow flow, questo ancora non lo sappiamo ma in ogni caso va bene così ne avevamo bisogno ve lo abbiamo chiesto in ginocchio noi sappiamo che Ubisoft ci ascolta tantissimo quindi per questo motivo arriverà Assassin's Creed Mirage sulle console di tutti quanti e quindi questa volta, ragazzi, day one. Assassin's Creed, questa volta al day
1: one. Grazie Ubisoft. Allora, se tocca a me, io vi voglio portare non un videogioco, ma un, 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 co, un coso, un, un affare, un, una specie di Switch. Quindi credo che a questo punto Sony abbia dei complessi di inferiorità verso Nintendo, perché dopo il, il clonazzo di di um, Splatoon arriva questo accrocchio che io lo, veramente lo definisco una roba inutile perché alla fine si è rivelato quel che è un, un oggetto per giocare in, uh, in streaming uh, all'interno della propria abitazione uh, ai giochi che devono essere installati necessariamente su PS5 e quindi un po' cioè va bene se hai tutte le tv occupate mm. in,
0: pratica, in pratica dieci anni dopo Sony fa la Wii U <ride> in
2: sì esatto, sì sì sì, Sony <ride> oppure, <ride> oppure cerca di distruggere
1: un altro progetto come fece con eh, PS Vita e...
2: <ride> beh non ho
0: capito se in realtà effettivamente non è necessario essere all'interno della stessa rete Wi-Fi, ma si può essere anche diciamo eh, basta essere connessi a una rete wifi e che appunto come giustamente diceva Ale, questo però è mandatorio i giochi debbano essere installati sulla console quindi probabilmente c'è anche un po' di remote play
1: sì sì, perché la PC usa sicuramente l'applicazione che è già in essere cioè o, già ora puoi giocarlo su tablet e altri, accessi- altri device, quindi eh, è
2: veramente un, una... allora nel, dal mio punto di vista umilissimo per carità è una porcheria cioè nel senso che si cavolo, no <ride> allora nel senso questa roba qui questo device mh, ha senso solo nella misura in cui il prezzo è molto molto o è molto accessibile o comunque sia mirato a un pubblico molto molto specifico perché oggettivamente boh mh, no, non mi ci trovo cioè dal momento che io ho già queste possibilità, sinceramente avere il paddone che fa solo quella specifica cosa è veramente una roba superflua. Cioè o oh, quella roba lì poi diventa, mh, come dire, un hub dove effettivamente io posso fare tante cose, mh, per, mi immagino ovviamente nella più sfrenata delle fantasie, posso giocarci anche su Game Pass Cloud. Sarebbe fighissimo. Allora a quel punto assume un senso diverso Ora come ora è una porcheria dal mio punto di vista
1: E successivamente Si sono ricordati di essere Sony E non Sony Playstation Perché hanno presentato le Bud Praticamente (ride) (ride) Gli auricolari Che sono molto carini carini, Sono carini Possono essere un valido sostituto Per chi magari odia le cuffie eh, Quindi da quel punto di vista Hanno fatto benissimo
0: Comunque Diciamo che le cuffie come device mi piacciono molto, meno eh, questa console portatile, questo schermo portatile con annesso pad che per ora viene chiamato Project Q, eh, anche perché davvero appunto sembra che la funzionalità sia limitata, eh, sì, ci dà 1080-60 fps, ma che sia limitata comunque a una wifi connection, quindi vediamo che cosa effettivamente sarà in grado di fare ma in ogni caso sarà molto sarà un acquisto ancora più soggettivo di quelli a cui siamo stati abituati in passato quindi un po' come fu la playstation vita tv se qualcuno se la ricorda da prendere
1: e lasciare boxato da vendere tra tipo 15 anni povi
2: <ride> ma guarda non è, non è buona neanche a livello sostenibile quella roba lì, veramente io l'avevo comprata a 15 euro scontata perché te la lanciavano dietro a un certo punto Vabbè, eh, al di là di questo, passando al prossimo gioco, me, la be- me lo becco proprio come una tassa, così, perché sinceramente non è il gioco che- di cui avrei voluto parlare, ma devo parlarne oggettivamente, perché è Street Fighter 6. Ok, sono molto contento che ci sia un altro Street Fighter, no, non è vero raga, non me ne frega assolutamente nulla, cioè ve lo dico a voi, siete contenti di un nuovo Street Fighter?
0: Sì, sì, infatti un vedo l'ora che esca, assolutamente. Ok, no,
2: no, va bene, perfetto, solo per
1: saperlo, cioè. Sì, sì, sì. A me incuriosito, io non sono amante dei picchiaduro, ma la modalità di creazione del personaggio potrebbe, e dico potrebbe, come fu per FIFA e il viaggio, <ride> quindi la creazione del personaggio, potrebbe arrivare. Ale guarda
0: non avevo il minimo dubbio che su tutto Street Fighter questa feature era quella che poteva catturare la tua attenzione e se i ragazzi che ci ascoltano hanno imparato a conoscerti un po' sono sicuro che anche loro hanno detto ecco lo sapevo lo sapevo. (ride)
1: Beh, effettivamente comunque è una cosa carina, cioè nel senso eh, come per MMA o uh, Fight Night, eh, quando crei il personaggio, no? Te lo, te lo fai come vuoi, con eh, le, le tecniche che vuoi, fai tutto un percorso di carriera, eh, è, è comunque convincente. Cioè, se hai fatto bene è una cosa che funziona. Non so come verrà implementata se c'è... Mh, mh, Comunque l'online, il PvP online, cioè nel senso... Beh, saranno le tecniche saranno quelle base dei personaggi base, comunque.
2: Ah, sì. S-
0: sì, non so effettivamente più che altro è se puoi andare a giocare online con il tuo lottatore, ma suppongo di sì, questa cosa... Anche, anche Street Fighter 6 fa parte di quei giochi che ho già deciso di prendere a scatola chiusa e che quindi per questo motivo non voglio neanche... Guardare. Mh, avere, esatto, avere troppe anticipazioni, quindi... Vediamo un, po', vediamo un po' che cosa sarà
2: e comunque non vale eh. cioè, io voglio io reclamo una posizione della lista comunque vabbè
0: va bene dai allora facciamo finta che Street Fighter lo abbia portato io quindi a te la parola hai campo libero per il tuo prossimo titolo
2: oh grazie grazie che tanto non è un prossimo titolo Guarda, faccio proprio una digressione piccola 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 però che ha un, un senso secondo me importante bello il frammento su playstation vr mi è piaciuto mi è piaciuto perché mi ha fatto capire che quantomeno stanno lavorando a qualcosa belli presentati così uno di fila all'altro in una sezione dedicata bei giochi perché poi comunque sì, abbiamo visto crossfire che era quello che giocavate già voi vero ragazzi se non sbaglio no, ah, no, quello no. era
0: um, eh, quello era firewall a
2: ah, firewall scusate mi sono confuso ma comunque mi ha veramente attratto diciamo vedere questo gioco su su VR girare così bene, poi vabbè non parliamo neanche di Resident Evil 4 Remake che avere veramente il coraggio di giocare questo tipo di giochi in VR, comprerei oggi il VR e il gioco e lo giocherei peccato che non è ancora uscito ovviamente, è solo in sviluppo e poi insomma abbiamo Arizona Sunshine 2 che sembra appunto un gioco di zombie anche lì Pistoloni, spara tutto Insomma, non è la qualità Però mi ha fatto piacere vedere un po' di VR In questa conferenza Avevo paura che non vedessimo mm. nulla, sinceramente Anche
1: Synapse, secondo me Deve sì. essere un titolo molto carino cioè, Mi piace molto questa ambientazione Sempre un po' punk, neon eh, Dove sposti Grazie alla, alla Possiamo chiamarla Telecinesi Quindi sposti gli oggetti Da, da lontano, quindi meccanica molto interessante tra l'altro vorrei solo soffermarmi un attimo su Crossfire che spero prenda il matchmaking di Firewall a questo punto perché <ride> è quello che ha fatto funzionare il gioco io
0: mi auguro che abbiano voglio dire che no, mi auguro che si affidino a un altro matchmaking, ecco diciamo così ehm um... Però, ecco, come ultimo titolo, eh, ripeto, ci sono tante cose che, eh, dal mio punto di vista, hanno reso questa conferenza, secondo me, molto positiva. Sì, è durata un'ora e qualcosa, ma eh, io l'ho trovata molto di intrattenimento. Ci sono stati gli ultimi 20 minuti del gameplay prolungato, del long play di Spider-Man 2, che devo dire effettivamente risulta essere molto interessante, quindi anche in questo
1: caso Dove tempo... non c'è la cooperativa. E eh, vabbè. Non c'è la cooperativa. E eh, vabbè, comunque
0: sarebbe stata una feature interessante, quindi non c'è, pazienza, va bene, però eh, quello che si è visto è sicuramente anche in questo caso molto, molto, molto spettacolare, molto cinematografico. Eh, andiamo avanti poi con, altre, con altri titoli Che non abbiamo comunque nominato Ci sono stati anche una serie di indie Comunque eh, interessanti Anche Cat Quest Devo dire Mi ha incuriosito molto Questo pirata, Gatto pirata L'ho trovato veramente Veramente
1: curioso Abbiamo anche Sword of the sea. Sono quelli di Journey Hub, esattamente, quindi...
0: esattamente. Anche in questo caso, secondo me molto curioso, molto interessante. Abbiamo anche ehm, Grand Blue Fantasy Relink, che a me ricorda molto Fantasy eh, Star Online, quindi sarà anche questo un prodotto eh, che ovviamente non, non mi vedrà avvicinarmi alle sue, come dire, alle sue, alle sue coste, ma comunque eh, è sicuramente un prodotto che mi ha incuriosito molto. E eh, come ultimo titolo, ragazzi, abbiamo avuto il prossima, la prossima grande IP di Bungie Marathon. Che a questo punto mi chiedo se sia il. Ah, pensavo gli no, LC
1: le... <ride> di Destiny 2. <ride>
0: <ride> no, però, ecco, abbiamo visto, abbiamo visto il video di Destiny 2 The Final Shape, che è questo final. Sinceramente mi mette un pochino di ansietta perché non vorrei che stiamo parlando della fine di Destiny 2, quindi l'ultima, facile.it, facile.it, facile.it. <ride> l'ultima espansione di Destiny, l'ultima season, questa cosa mi spaventa un po'. Eh, o quantomeno mi fa un po' di effetto perché voglio dire che dieci anni in compagnia di questa incredibile IP L'avevano detto,
1: eh, dieci anni però
0: L'avevano detto, dieci anni e sono stati in grado di mantenere le promesse eh, però appunto dicevo Marathon che a questo punto mi chiedo se non sia l'evoluzione di Matter che era un, un, un nome, un titolo che loro avevano registrato anni or sono e quello che si è visto è molto strano come si è sarà sicuramente uno shooter per quello che si è visto ma non sappiamo altro perché è molto
2: molto particolare quindi forza Bungie quello che si è visto è uno screensaver cioè, senso, abbiamo visto nient'altro vabbè vedremo per carità di Dio vedremo nulla da dire al momento E Bungie se ti fidi per adesso forse, forse. così. <ride>
0: Bene, a questo punto, visto che tutto quello che c'era da dire di questa conferenza l'abbiamo detto, non c'è stato nient'altro di interessante, direi che a questo punto possiamo chiudere e ci sentiamo la prossima settimana
2: Dai che stavamo scherzando, dai, c'è da parlare di Metal Gear Ragazzi, è, è da dire qualcosa, non è che possiamo lasciarlo lì, su, su
1: Anche se... È, un Gear, è il remake di un Metal Gear sbagliato. <ride> <ride> allora,
0: vorrei sottolineare che questa cosa l'ha detta Ale. Io lo penso e lo condivido, ma l'ha detta Ale, eh, perché così almeno. <ride> almeno tutti,
1: tutti si aspettavano il primo, dai. So che sono delle cose intoccabili E poi sempre dietro c'è Kojima Quindi anche lì bisogna un attimo Prendere le cose con le pinze Con ami e Kojima sappiamo che Non se la mandano a dire <ride> Quindi Però io, io quando ho visto Il faccione Un po' ci ho sperato eh. Poi non riesco a capire perché l'abbiano chiamato Delta Così a caso Però
0: Ma allora eh, siamo nell'era dei remake a questo punto di titoli importanti right. Fantasy, Resident Evil eccetera eccetera e va benissimo Metal Gear era un qualcosa che come hai detto tu era nell'aria eh, i fan lo chiedevano però bisogna capire effettivamente qual è il progetto perché è molto facile che Metal Gear 3 a gusto personale ma mi pare di capire anche dal tuo punto di vista è quello che forse è piaciuto un po' meno e se il remake funziona io oggi ti dico ok il remake, visto che il 3 l'ho giocato a spizziche e bocconi e non l'ho neanche finito, dico ok oggi dopo tanti anni il remake del 3 posso pensare di prenderlo perché si parla di remake a questo punto e quindi mi aspetto un qualcosa di più moderno e più fresco se effettivamente questo prodotto farà breccia non escludiamo che faccia da apripista per il remake dei prossimi, bisogna solo capire secondo loro Qual è il Metal Gear Veramente la punta di diamante Perché è Metal Gear 1 O è Metal Gear 2 Perché a questo punto la punta di diamante Sarà l'ultimo Metal Gear dei tre Che vedremo fatto il remake
2: No ma io devo dire Che comunque sono rimasto abbastanza contento Non tanto del gioco Che non si è visto assolutamente niente E sicuramente senza una mano maestra E non essendoci blue points dietro faranno un disastro ma eh, più che altro sono contento, no, posso. Sono contento della Collector <ride> Ma
1: come è che allora parte? Sembra che inizi a parlare benissimo della cosa e poi la distrugge in due no, parole No male,
2: ma perché non mi fai finire? Io sono contento della Collector Edition che hanno mostrato Dove hanno messo da lì direttamente il Pacinco brandizzato di Metal Gear 3 così almeno <ride> Per portare un po' di allegria alle persone Vabbè, lasciamo, lasciamo veramente perdere ragazzi
0: Vabbè, insomma, insomma eh, se volevo farti un favore era meglio chiudere la puntata veramente quando stavamo facendo finta di chiuderla perché così <ride> evitavamo quest'ultimo excursus eh, da parte tua va bene a questo punto direi che la puntata si può decisamente chiudere questa volta sul serio si conclude lo showcase di Sony che ci ha anticipato tutta una serie di uscite per il 2023 e gli anni a venire però tanta roba la vedremo quest'anno quindi non vediamo l'ora di metterci le mani sopra ci sentiamo la prossima settimana ciao ragazzi
2: Ciao a tutti! Ciao ragazzuoli, bella la conferenza, eh? Ma ora è 13. (susurra)
1: Pippoppo (susurra) però po'.